0: Dobrý den, ve studiu vítám Michala Korejse, ředitele vývoje produktů pojišťovny NN. Dobrý den. A dnes se budeme bavit o pojištění dlouhodobé péče. S tímto pojištěním vaše pojišťovna přišla jako první na trhu. Dnes už jste jedna z mála pojišťoven, respektive jedna ze dvou pojišťoven v době natáčení, která toto pojištění nabízí a vy ho považujete za... Pojištění stejně významné, jako je například pojištění invalidity nebo rizika smrti, riziko smrti. Je to jedno z velkých rizik. Proč toto riziko považujete hmm. za takto závažné? My
1: to riziko považujeme závažné jako by z několika důvodů. Prvním je, že vlastně na tom trhu dneska neexistuje jakákoliv možnost komerčního připojištění daného rizika. Kromě což, vaší pojišťovny. Kromě a naší pojišťovny, anebo neexistovala. Já se teď vracím jako zpátky je. do té minulosti. Vlastně druhý aspekt je vlastně pravděpodobnost vzniku té události, kdy jsme si vlastně porovnávali to, riziko s invaliditou a co se týká té pravděpodobnosti vzniku, tak pokud třeba u invalidity hovoříme, že ta pravděpodobnost, že se mohu stát v ekonomicky aktivním věku invalidním v jakémkoliv stupni je něco mezi 1 ku až 1 ku 4, to znamená 20 až 25%, tak u té dlouhodobé péče, když jsme vlastně to dělali pro obdobný segment jako relevantnější mezi 40. a 80. rokem, tak nám vlastně vyšly téměř obdobná čísla, jo, to znamená ta Pravděpodobnost je velmi
0: vysoká. Teď porovnáváte možná trochu neporovnatelné, aspoň mi to tak přijde, jestli porovnáváte invaliditu v produktivním věku a dlouhodobou péči až do 80 let. Z tohohle pohledu máte jistě pravdu, ale my jsme spíše
1: volili, nebo to porovnání spíše je v tom, je pravděpodobné, že se to může stát, je bez debat, že to je velké riziko a to je vlastně to C, které jsem vlastně nedopověděl, že v případě invalidity ten člověk ztrácí svoji práce schopnost, nikoli však jakoby běžného fungování doma. To znamená, je tam jednoznačně výpadek příjmů, je tam jednoznačně výpadek toho, že můžu hradit nějaké své jak už závazky, tak svoje běžné denní výdaje. U toho příspěvku na péči vlastně jakoby vznikají daleko vyšší více náklady, protože není závislý na tom, že ztratím práce schopnost. To je de facto samozřejmost, že v tomhle případě ten člověk nebude schopný pracovat. Ale oni tam skutečně vznikají právě ty více náklady, nějaké dynodenní osobní asistence, protože ten člověk vlastně nejenom, že nemůže vydělávat, což třeba ve starobním věku ani nechce, nebo není to ani očekáváno, ale oni tam skutečně vznikají více náklady ve smyslu, že buď potřebují nějakého osobního asistenta, vlastně v případě těch vyšších stupňů, téměř celodenně, nebo prostě potřebují někoho, kdo se vzdá svého příjmu, většinou teda rodinného příslušníka, a ten zaujme tu pozici toho osobního asistenta, což je mimochodem také nejčastější vlastně příběh těch rodin, když se díváme na veřejné statistiky, tak skutečně se říká, že něco málo více než dvě třetiny skutečně řeší tu péči v rámci
0: svých rodinných vztahů. Nemohlo by toto být zároveň pokryto například právě tím pojištěním invalidity, akorát s vyšší pojistnou částkou, která vypočítala i s možností potřeby péče. To máte naprostou pravdu v ekonom akt aktivním věku bezesporu,
1: protože ta invalidita je ohraničená věkem vlastně pracovně, je, je omezená na pracovně právní vztah. To znamená, řekněme, že když budeme vycházet se stávající koncepce odchodu do starobních důchodů, kdy ten věk se nám postupně sjednocuje na 65 let, tak vlastně jakoby to riziko skutečně lze pokrýt alternativně vyšší pojistnou částkou pro invaliditu, ale jenom do toho věku 65 let. Jo, potom už potom už ani nemůže vzniknout nárok na invaliditu, protože jsem prostě, ta, ta invalidita už v tomhle věku bývá přirozená a vlastně tam už se to riziko hodnotí. Jinak my také máme vlastně něco jako progresivní plnění k invaliditě, kdy máme dvě možnosti vlastně tohle riziko sjednat. Jedna, která pro krytí toho ekonomicky aktivního věku, řekněme, a ten klient si ho sjednává na fixní pojistnou částku, řekněme, jako nějakou nadstavbu a my tomu říkáme pomyslně čtvrtý stupeň invalidity, ale je to vlastně jedna jedné právě jakoby v té definiční rovině dlouhodobé péče, tak jak ji stanoví zákon o sociálních službách. A potom to máme vlastně ještě do zašího věku, až dneska do 85, kdy vlastně to je vázáno právě na nějakou pravidelnou měsíční platbu, kterou vlastně pokrýváme tu ten náklad, který vzniká právě ve smyslu financování té péči, která rozhodně není levnou záležitostí. Kdybychom ji brali jenom jako náklad obětované příležitosti někoho, kdo v té rodině nemá třeba průměrnou mzdu v České republice.
0: Pokud tedy uh, invalidita kryje riziko včetně uh, nákladů na mm-hmm. péči do 65 let, kdyby si měl sjednat člověk právě to pojištění samotné péče. To je záludná otázka, protože
1: když půjdu hodně do historie a vzpomenu si na ty začátky tohohle toho pojištění, kdy tuším se datuje někdy do roku 2016 tak my jsme tehdy uvažovali, že vlastně jako mladý člověk tohle pojištění vůbec jako nebude chtít, že to pro něj je velmi odložená jako potřeba. Jo, ona jako de facto není, protože to, ta, ta sociální událost, že můžu být na někom závislý a že dostanu příspěvek na péči, de facto může vzniknout od narození až do smrti. Jo, když pominu nějaký úplně první rok života, kdy ten člověk je, nebo to malé dítě je závislé samo sebou, tak, ale ta pravděpodobnost je relativně opravdu hodně nízká. Takže my jsme začaly vlastně tohle pojištění původně nabízet od 45, tam jsme samozřejmě jako začali narážet u těch starších věkových ročníků na to, že pojišťovna prostě oceňuje rizika, že pokud si ho třeba sjednává člověk po 50, tak už může narážet na nů, různá úskalí, kdy může třeba už mít nějaké přirážky k pojistnému, protože už ten jeho zdravotní stav prostě není naprosto zdravý a standardní klient v tom z té terminologii té pojišťovny. A vlastně postupně jsme začali ten věk jakoby snižovat. Nejdřív jsme si mysleli, že obchodně, nebo i třeba potřebou, to spíš bude, jakože pak jsme začali 40 let, 30 let, až, až dneska vlastně to nabízíme naprosto od plnoletosti, od 18 let věku. A poměrně nás překvapilo, že vlastně si to pojištění sjednává i relativně hodně mladých klientů. Jo, on je tam samozřejmě i velký cenový rozdíl, když si ho ten mladý klient dneska sjedná v těch 20 letech do 80, řekněme třeba na částku 12 tisíc, což třeba při doplňku k tomu 13 tisíc, 13 které platí státu třetího stupně nebo 19 tisíc toho vyššího, může být už nějaká solidní základná společně s nějakým třeba buď invalidním nebo starobním důchodem pro to, abych si mohl dovolit, skutečně je to financování, tak řekněme, že a v souhrně teda ta sam at risk, jak se tomu říká anglicky, tvoří něco kolem jednoho půl milionu, tak když vezmu 120 měsíčních splátek, až 120 měsíčních splátek, tak to pojištění pro toho dvacátníka stojí něco okolo 100 korun, třicátníka okolo 150, čtyřicátníka, nevím, 250 a padesátníka asi 350 korun. Protože tam je prostě delší čas na tvorbu té rezervy při velmi ských incidentních sazbách a dneska nás překvapuje, že opravdu hodně klientů je tam poměrně mladých pod 45, že opravdu se to dělí, že někteří ty klienti řekněme půlka, cítí tu akutní potřebu, takže já říkám segment 45 plus. Kdy už to třeba i vidí u svých rodičů, jo, že, že vznikají tyhle ty více náklady. No a pak tam máme skutečně půlku, což jsou velmi mladí klienti, a pro nás to bylo celkem překvapivé, protože jsme neočekávali takovýhle jako relativně vyrovnaný poměr. Takže já říkám, že pokud si už dneska sjednávám třeba jako třicátník, typicky nějaký třeba průměrný věk, běžnou smlouvu, kde mám třeba rodinu, takže tam mám umrtí, mám tam třeba na nějakou nižší částku závažné onemocnění, mám tam invalidity a tak dále, Nějaká úrazová krytí, tak mně přijde, že, že vlastně sjednat si tohle riziko třeba i na nějakou nižší částku, teď jako třeba těch 12-15 tisíc měsíční platby, nemusí být vůbec špatné a ono to skutečně jako velmi nezatíží, díky tomu, že skutečně dlouho, dlouho tvořím tu rezervu za těch nízkých incidencí v tom mladém
0: věku. To zní pozitivně. Nicméně říkáte, chodí za vámi klienti? Chodí sami přímo do vaší pojišťovny, anebo je přivádějí převážně finanční poradci? Určitě finanční
1: poradci. Já v tomhle jsem takový konzervativní a možná někdo by řekl až dinosaurus. Já prostě jako úplně nevěřím, že se na pojištění jako stojí fronta. Takže pořád jakoby je to z mého pohledu jeden z vůbec nejobtížnějších finančních produktů a prostě ten finanční poradce musí být obeznámen s tímhle rizikem. A Musí prostě on sám pevně věřit, že to riziko má pro klienta přidanou hodnotu
0: samozřejmě. Jak to vnímají samotní finanční poradci? Stýkáte se s nimi, hmm. školíte Učíte toto pojištění prodávat. Jaké máte od nich hmm. zpětné vazby? Tak
1: já vám zase budu utíkat chvilkama jako k invaliditě. Jo? Protože já si vzpomínám, že my jsme s chodou okolností kdysi dávno byli i jedna z prvních pojištěn možná vůbec první, která přišla s komplexním krytím invalidity. A tehdy jsme vlastně jako neškolili produkt, ale školili jsme jako problém invalidity, protože. Předtím rokem 2010 bylo spíš běžné nabízet pojištění úmrtí a k tomu nějaká úrazová rizika. A my jsme najednou začali říkat: Ono není jenom úraz a úmrtí, ale existuje nějaká nemoc, která mi prostě způsobí něco vážného.
0: No, no, statistiky to Jsou neúprostné, přesně no, tak. Úraz tvoří zhruba nějakých průměrů 10 ano, veškerých invalidů. Ano, ano, ano a ještě méně možná.
1: Takže, takže vlastně my jsme tohle samé, že jsme jako neškolili a priori produkt, ale tím, že jsme byli první, tak jsme jako a vlastně do školíme to téma. Jo? A, a vlastně jako, co pro mě je celkem jako překvapivé zjištění, že zatímco u té invalidity ti lidé tehdy jako na to koukali, říkali, to je vlastně pravda, nad tím jsme jako nikdy nepřemýšleli a ta invalidita měla poměrně rychlý náběh a řekněme, že od toho roku 2010 do nějakých pěti let se naprosto etablovala na tom trhu a stala se jako vlajkovým rizikem, by se dalo říct. Tak u té dlouhodobé péče, když vlastně poradcům tohle riziko představujeme, tak oni dokonce s tím mají daleko více praktických zkušeností. No, protože ti seniori a každý má dědečka, babičku a prostě vidí, že třeba hodně z nich může mít příspěvek na péče a nebo má. A i jako vícekrát se s tím jako prakticky skutečně setkali, že to je velmi náročné, velmi obtížné a i finančně obtížné, nejenom časově. A Čekali jsme teda, že ten příběh by mohl být podobný, ale ta náběhová křivka je tam o mnoho, o mnoho pomalejší, což pro nás možná je vysvětlení, jednak teď byl neuvěřitelný boom hypoték a skutečně to, to riziko třeba nemuselo si sednout do vhodné doby. A trošku tam možná může hrát roli i i ta, řekněme, menší představivost
0: třeba i toho klienta tím, že ta potřeba je o něco odloženější. To mi připadá trochu zvláštní, protože na jednu stranu říkáte, že poradci sami mají u svých klientů především zkušenosti právě s tímto rizikem. A na druhou stranu se prodává mnohem pomaleji než riziko invalidity, které poradci vnímali jako naprosto nové. A toto je v podstatě jeho doplněk.
1: Já s váma nemůžu než, než souhlasit, pro mě je to zjištění také překvapivé. Na druhou stranu musím říct, že poslední dva roky skutečně to riziko začíná jako enormně růst a ono se to téma také dostává více do povědomí a uvidíme, jestli já tomu pevně věřím, že mu to bude trvat o něco déle, ale že se to riziko dříve či později etabluje úplně schodně jako riziko invalidity na jako tom českém pojistném trhu. Nehledě na to, že vlastně i Česká asociace pojišťoven vyvíjí v tomhle tom případě snahy o to, aby třeba tam mohl být i nějaký daňový stimul, protože si každý uvědomuje, že to riziko je, i když vezmu jako třeba demografii, když vezmu dnešní silné populační ročníky, skutečně 70. a 80. let, jak směřují postupně do věku, jakoby, řekněme, starobního důchodu, tak ten tlak na ty veřejné systémy je z hlediska jako ufinancování bude jako enormní a v tomhle bude hrát prým vždycky starovní důchod a ty ostatní subsystémy prostě budou muset být nějakým způsobem podporovány ještě alternativními cestami. Zmiňoval jste
0: částku 12-15 tisíc. Tato částka je fixní, ale při současné inflaci se může ukázat, že je nedostatečná. Určitě. Dokážete nabídnout tento produkt i s valorizací? Určitě. Máme ho i s valorizací.
1: Teďka třeba jsme u našeho vlajkového produktu nenorange risk. Vlastně máme teďka valorizace 17% bez oceňování zdravotního rizika, takže ti klienti si skutečně můžou podstatně každý rok navýšit tu pojistnou částku. Jediné po, řekněme, negativních zkušenostech té předchozí valorizace, kdy vlastně klient musel vyslovit aktivní nesouhlas a ti klienti často pak zapomínali, jak ta indexace funguje, tak my ji máme upravenou úplně opačně s tím, že ten klient naopak musí aktivně zažádat. Jo? A je to prostě vysloveně Pokud na něm. Pokud pokud chce, naopak, máme to jinak. Pokud chce valorizaci, tak on si každý rok aktivně zažádá, že chce valorizaci a máme na to i celkem pěkně přizpůsobené
0: nástroje vlastně pro poradce. Nedalo by se v tomto směru postupovat podobně, jako postupují některé neživotní pojišťovny, že na výročí pošlou dopis, pokud chcete valorizovat, tak zapaďte tuto částku, pokud nechcete, tak
1: Budeme určitě přemýšlet nad tím, jakým způsobem tohleto podporovat protože inflace je tím, co se děje teďka v poslední době, tak u nás jako se dostává na řekněme do nějakého jako centra zorného úhlu pohledu a chceme v tomto ohledu jít jako víc naproti těm klientům a víc si upozorňovat na to, že je vhodné i u těchto obnosových pojištění, kde teda nehrozí samozřejmě riziko podpojištění, vnímat to, že ty náklady i toho systému sociální péče prostě rostou. být, teda, když se podíváme na valorizaci třeba těch regulovaných nákladů na péči, tak tak jsou absolutně jako v nepoměru s tím, jak vypadá dneska inflace a určitě to bude nějaké téma těch poskytovatelů, protože si myslím, že jim rostou náklady úplně stejně ale oni nemůžou úplně ve stejném duchu uplatnit vůči vlastně svým klientům, což samozřejmě pak může narážet
0: na různé problémy obecně financování jejich jejich provozů. Pro je nepochybně velké téma i odměňování. Jak je toto pojištění odměněno za prodej? Obdobně jako pojištění invalidity a smrti, nebo... Úplně obdobně,
1: úplně obdobně. Vlastně pro nás je to... My jsme to při pojištění nedělali jako řekněme v nějakém mustru samostatného produktu. My jsme ho skutečně jako zařadili jako standardní připojištění jako každé jiné. Takže v tomto ohledu z hlediska odměňování je, je na tom úplně stejně jako je invalidita, závažná onemocnění,
0: smrt a tak dál. Pokud ho máte tedy jako připojištění jak by měl postupovat klient, který má například životní pojištění a pojištění invalidity hmm. u jiné pojišťovny z jakýchkoliv důvodů a chtěl by mít i toto hmm. pojištění?
1: Tak tohle pojištění samozřejmě může volit, jak bude chtít. Může samozřejmě se rozhodnout, jestli chce samozřejmě to pojištění, které má u jiné pojišťovny, sjednat se s naší pojišťovnou, s tím, že se mu třeba podmínky líbí víc, ale stejně tak, pokud chce zůstat u té předchozí pojišťovny, protože tam je spokojenější se stávajícím rozsahem krytí, tak vlastně může jít k nám a sjednat jenom výhradně minimální pojistnou částku pro případ úmrtí, protože to je věc licence, ale to je věc řádově jako jednotek korun a k tomu přidat prostě výhradně a jenom pojištění dlouhodobé péče.
0: Jak doporučujete poradcům pracovat s klienty, aby měli o toto pojištění zájem? No tak rozhodně doporučujeme těm
1: poradcům, vlastně těm klientům přednést tu, tu tematiku. Jo, je to vlastně úplně obdobné jako v případě té invalidity, kdy jsme třeba poradcům dávali různé infografiky, kde jsme upozorňovali na to zhruba, jaká je pravděpodobnost toho klienta, že se to může stát obecně. Potom jsme jim říkali, jakým způsobem vlastně pomáhá těm klientům stát. A pak jsme třeba i upozorňovali, jaká jsou třeba i úskalí, žádání, o ten ten příspěvek a a, a jakým způsobem se vyřizuje a a vlastně obdobně to děláme i u té dlouhodobé péče. Máme vlastně na to speciální infografiku, kde vlastně říkáme, tohle je státní systém, takovéhle jsou statistické údaje a vlastně jako vnímáme v tom vhodnou podporu, protože tady v tom státním systému je třeba nějaká mezera, pokud se podíváme dneska třeba na průměrnou cenu poskytované péče 24 24 hodin denně.
0: Pojistné by pochopitelně mělo odpovídat právě o něm částkám, které jsou potřebné na zajištění té péče, ty se dnes pohybují v jakých rovinách?
1: My, když, když si vezmeme opravdu, jako řekněme, průměrného klienta, jo, ono záleží samozřejmě i na výši příjmu, záleží i řekněme, na averzi k riziku a na představě jako o té péči, protože řekněme, když se podíváme na dneska pobytová zařízení nebo asistenční služby, tak, tak ten rozsah, jakoby, a u asistenční služby ani, ani tak ne, ale u těch pobytových zařízení ten rozsah těch řekněme příplatků se liší i v řádech třeba jako desítek tisíc korun. Takže my říkáme, že takové to naše obecné doporučení, že bychom se měli podívat zhruba na ten příspěvek, který dneska plyné tomu klientovi z toho veřejného systému a říkáme, že tak aby to odpovídalo nějakému průměr, nějaké průměrné platbě prostě v nějakém pečovatelském domě, který má teda ten zvláštní režim, že pečuje o osoby, které ztratili. Soběstačnost, tak říkáme, že by to zhruba měl být dvojnásobek toho, co dává stát. To znamená, že ta částka by někde měla začínat třeba právě u těch 12-13 tisíc. Samozřejmě může to být i méně. Někdo si třeba řekne, postará se o mě někdo z rodiny. Tak tam zase říkáme, tak byste se měli podívat, když teda počítáte třeba, že by ať už syn nebo dcera by třeba zanechali svého zaměstnání nebo třeba pracovali částečně z domova, tak kolik by byl vlastně ten jejich ušlý příjem a kolik si představujete, že by ten čl člověk měl prostě dorovnat. Jo?
0: Těch příběhů je tam mnoho. Ten ušli příjem, když zmiňujete, tak průměr nám zdá se pohybuje někde nad 30 tisíc hrubého hmm. Pokud doporučujete částku kolem 12 tisíc jako minimum, není to nedostatečné. No,
1: my říkáme to minimum. Jo, proto říkám, že ono takhle průměrný příjem samozřejmě, jako ne, ne, nezobrazuje všechny, všechny jako le příjmy, které tam mohou vzniknout. Samozřejmě v Praze je to naprosto nedostatečné, protože v Praze průměrný příjem je daleko vyšší. A záleží zase na tom, na tom abych si představil, tak mám třeba dceru, která třeba pracuje někde v supermarketu a může mít skutečně ten příjem pod hladinou toho průměrného a tam si dokážeme třeba představit, že pokud by to krytí bylo 13 000 dávka nebo 19 v případě té vyšší nesoběstačnosti plus 13 000 to, co dá komerční pojišťovna, Tak je možné, že to třeba ten příjem nahradí. Zase u někoho samozřejmě asi si nepředstavujeme, že by vysokopříjmové profese, řekněme, které už mají ten příjem někde 50 tisíc a více, ten příjem úplně obětovali, takže takže tam už by se asi jednalo o nějakého asistenta, no a tam je to jednoduché 130 korun a představa, že ten člověk skutečně bude třeba k dispozici 12 hodin denně, no.
0: Zmiňoval jste, že v mladším věku je pojištění levnější, jednak kvůli tomu, že se nemůže tvořit rezerva delší dobu. To její zhodnocení závisí především na technické úrokové mm-hmm. míře, ale pak jsou tam přirážky za zdravotní stav. Mm-hmm. Čím je člověk méně zdravý, ano. tím je samozřejmě to pojištění dražší jako u všech ostatních životních rizik. Co? člověka vyloučí úplně z možnosti tohoto pojištění. A tak takových věcí, jakoby,
1: takhle obvykle to bývá nějaká závažnější nemoc, u které je zřejmé, že s růstem, že s tím, jak ten člověk bude stárnout, tak samozřejmě ta nemoc obvykle mývá jakoby závažnější a závažnější projevy. To znamená, co může diskvalifikovat, no, tak samozřejmě obecně může diskvalifikovat, pokud je třeba vznik karcinomu a není tam dostatečná doba uplynutí od jeho léčby u některých karcinomů se vlastně pokud se i třeba podaří vyléčit, tak, tak třeba už to pojištění nebývá úplně možné. Většinou to bývá, pokud ten karcinom je třeba s nějakými, s nějakými metastázemi. Ale tam i ta léčba obvykle jako nebývá úplně, úplně úspěšná. Také to bývá u třeba autoimunitních onemocnění, které už jsou třeba v nějakém, řekněme, středním stádiu. Tam také třeba u diabetiků. Jo, je, to, je to skutečně problém, protože tam, tam vidíme prostě, že, že začnou jako závažné neurologické problémy. Typu problémy s ledvinami, neuropatie. Takže většinou se jedná o třeba autoimunitní choroby, kdy už skutečně je problematické toho člověka vzít do
0: pojištění. Z kolika poradci aktivně spolupracujete nebo spolupracujete napříč trhem Ježu, předpokládám, to, to ale, to jste mě. ale spíš mi jde o to, kolik poradců tento produkt aktivně prodává řádově.
1: Ty, tak to, to, to musím říct, že to jste mě dostal. To bych se musel podívat do našich statistik, ale řekněme řádově, bych třeba řekl, že to můžou být stovky. Jo? Jakoby, že třeba spolupracujeme řekněme, s tisíci poradců, protože jsme vlastně aktivní napříč tím pojistným trhem. A řekněme, že aktivně to mohou, mohou být stovky. Samozřejmě jako hodně aktivně, že ten poradce těch smluv třeba udělá nebo sjedná více za ten rok, tak bych řekl, že takových, který, kteří jsou skutečně velmi aktivní, tak jich může být třeba desítky. Ale je to skutečně můj odhad. Opravdu jsem se nad tím letím nezamýšlel. Asi kolega, má, který má na starost distribuci, tak by vám dal přesnou, přesnější odpověď.
0: NN má i svoji vlastní distribuční síť. Jak se liší? Řekněme, penetrace toho hmm. pojištění nebo připojištění mezi vaší sítí a nezávislými poradci. Tady musím říct, že vlastně
1: ta naše vlastní distribuční sítě je v tom prodeji daleko úspěšnější, nebo daleko úspěšnější, než jsou vlastně externí poradci, ale tam je to spíš tím, že u těch externích poradců, řekněme, máme třeba tři až pět distribucí, kteří ten produkt, které ten produkt aktivně prodávají a jsou v tom, řekněme, úspěšné. A pak jsou i distribuce, které prostě jako opomíjejí, řekněme, jeho existenci, protože zatím jako nedošli k tomu, že to riziko třeba může být obtížné pro ně prodat. Je to, prostě, je to o tom naučit se prostě i nějaký příběh, který tomu klientovi musím předložit, aby ten klient samozřejmě vše zvážil. Takže u té naší vlastní distribuce je ten prodej skutečně, nebo ta nabídka, úspěšný prodej je skutečně úspěšnější a je to i v důsledku toho, že tam máme, řekněme, když se podíváme na průměrný věk klienta, tak skutečně je tam i starší věkový segment. Takže řekněme, když teď odhadnu, že průměrný věk klienta, řekněme, v té externí distribuci je někde kolem 35, tak v té naší vlastní je o 10 let více. Takže i tomu přičítáme to, že je tam prostě prodej toho
0: produktu o něco úspěšnější, protože ten klient prostě na to dohlédne. Co myslíte, že by motivovalo poradce víc, aby tento produkt navízeli svým klientům aktivněji?
1: No, myslím si, že určitě víc, vyšší informační podpora, o což se teď jakoby snažíme, v poslední době je skutečně enormně a, a samozřejmě potom, když vezmu ty, ty, ty externí vlivy, no, tak určitě by pomohlo, kdyby i třeba ze strany, řekněme, státu se začalo zvažovat, že nejenom to pojištění, tak, jak bylo definováno někdy po roce 2000, že to musí být teda pojištění, kde je rezervotvorná složka, to znamená pojištění pro případ úmrtí a, a dožití nebo jenom dožití, tak kdyby se začalo uvažovat, že vlastně, jakoby, ten daňový stimul by mohl být rozšířen i na tato vážná sociální rizika, nejenom třeba dlouhodobou péči, ale i invaliditu, tak to by samozřejmě pomohlo. Invalidita je poměrně penetrovaná, ale u dlouhodobé péče si
0: myslím, že tohle by skutečně mohl být ten stimul. Až do léta jste měli v podstatě v tomto produktu monopol jako pojišťovna. Jak vnímáte nástup konkurence?
1: Já to vnímám vždycky pozitivně, protože ono vás to vlastně tlačí to riziko modifikovat, přemýšlet o něm a zlepšovat ho. Když jste jako sám, tak někdy prostě se může stát a to v jakém podnik, jakémkoliv podnikatelském prostředí, že prostě usnete na vavřínech a necítíte tak jako enormní potřebu nějakého třeba vylepšení, upgradeu. Já když se podívám na naše ostatní rizika, no tak třeba invalidita už mám možná šestou verzi, jo, šestou generaci produktů a neustále se vyvíjí směrem dopředu a myslím si, že tohle je vždycky zdravé jak pro nás jako firmu, tak vlastně i pro klienta, protože nás to bude hnát k tomu, abychom přemýšleli o tom, kde se dá zlepšit ten produkt do budoucna už vás konkurence dohnala k, k nějakým změnám a vylepšení? Nevím, jestli úplně konkurence, tak jako hodí se nám to samozřejmě, protože pokud vím, tak ta konkurence spustila ten produkt někdy těsně před létem, ale určitě nás jako k tomu dohnalo i to, že nyní vnímáme, řekněme i po tom relativním ochlazení toho třeba hypotéčního boomu, že to riziko by mohlo být více jakoby, jak to říct, chtěné nebo, nebo mohla by být větší ochota prostě jako učit se nové věci ze strany externích distributorů, takže takže my jsme plánovali už na začátku roku ještě než jsme věděli, že konkurence teda s něčím takovým přijde, protože to jsme samozřejmě o tom jsme neměli tušení, takže nám se to vlastně hodí, protože teďka vlastně děláme nějaké novinky, které, které přinášíme právě v oblasti dlouhodobé péče a my tomu se snažíme přizpůsobit celou koncepci toho produktu, kdy se i třeba u ostatních rizik snažíme prodlužovat třeba dobu trvání těch rizik, aby aby to vlastně zapadlo do té celkové mozaiky, že to pojištění nebude už nebo doufáme, že nebude vnímáno jenom jako pojištění pro ten ekonomicky aktivní věk, což do jako nedávné doby bylo, ale že už i ta jako představa té doby doby trvání toho pojištění o něco vzroste a začne růst právě s tím, že tam bude ten základní pilíř právě pojištění
0: dlouhodobé péče. to souvisí v podstatě i s druhou stranou toho pojištění. Zmiňoval jste, že jste ho postupně stáhli až od 18 let uvažujete o tom, že byste toto pojištění nabídli třeba i mladším klientům, protože přeci jenom pokud někdo z nich bude vyžadovat péči, tak ji pravděpodobně bude vyžadovat i v době svého produktivního věku. Tak to pojištění tak, jak by,
1: tak jak já vám, tak jak jsem vám to vlastně říkal, že ho máme koncipováno od těch osmnácti, tak to myslíme skutečně pro ty lidi, kteří si vlastně sjednávají dospělý tarif. Ale my máme vlastně něco, čemu říkáme invalidita dítěte a ta invalidita dítěte, tu lze teda sjednat od druhého, od druhého roku života až do 26 let, je to trvání toho, toho tarifu a ten tarif v sobě vlastně zahrnuje i dlouhodobou péči, je to teda na jednorázovou pojistnou částku, nikoli na, na dávky a je tam vlastně jako možnost vzniku pojistné události, buď právě definovaná dlouhodobá péče právě podle zákona o sociálních službách, ale i vlastně potom invalidita, protože i to dítě může dosáhnout prostě v, teoreticky v 15 letech už může pracovat a tudíž od 15 let mu i vzniká možnost, že mu bude přiznán invalidní důchod, třeba pro pracovní úraz. Takže máme jako buď a nebo a máme tam dokonce i ještě navíc vlastní definici. Takže jako jsou tam tři definiční okruhy a pokud jakýkoliv z nich splní, tak to dítě od nás dostává
0: vlastně jednorázové vyrovnání, respektive ta rodina. Jaký očekáváte vývoj tohoto pojištění do budoucna? No, já. V kterým směrem ne, se asi bude?
1: Nemůžu jinak než pozitivní, ale na to jste se asi neptal. Takhle, myslím si, že můžou být snahy vlastně tenhle ten produkt a je to u některých třeba pojišťoven vidět rozšiřovat o to, že ta pojišťovna vlastně k, nejenom nabízí krytí, ale vlastně nabízí i některé ty servisní prvky, protože na to třeba v diskuzích narážíme, že ti lidé vnímají, že peníze, jsou velmi příjemné, ale že to, co je dneska největší palčivý problém, tak je vlastně infrastruktura té sociální péče, protože dneska vidíme, že zhruba, řekněme, 45% žádostí o poskytování péče, hlavně v těch pobytových službách, vlastně je neakceptovaná, právě proto, že tam je prostě obrovský převys poptávky. Takže jako vnímáme, že třeba do budoucna se možná pojištěvny zapojí i do té, řekněme, do toho a do toho poskytování s tím, že třeba mohou vytvořit joint venture, že mohou, že mohou třeba mít nějaké poradenské servisní věci s napojením třeba už na nějaké poskytovatele, protože ono, jak to riziko začne růst z hlediska realizace a vývoje pojistných událostí, tak skutečně ti klienti často mají velké problémy s tím, že, že nemohou prostě tu péči sehnat a možná, že to, že tvoří 75% poskytování v rámci rodiny Není dáno poptávkou, ale je dáno prostě holou realitou a skutečností. Když teda teďka třeba jsme slyšeli zase od kolegů, kteří třeba provozují a s kterými se bavíme tyhle ty služby, že třeba COVID tohle mohlo hodně změnit. Že naopak jako nyní dochází k tomu, že, že z té pobytové péče zase ti lidé raději preferují být doma, protože tam prostě teď v tom období skutečně bylo to, že ten člověk se zatím svým prarodičem třeba ani vůbec nedostal. Takže uvidíme, jak se bude vyvíjet i vlastně mentalita a poptávka lidí, to je, to je vždycky velmi vachrlaté a ovlivní to spoustu externích faktorů. My si něco myslíme a ten život nás nakonec hodí úplně jinam, protože se stane něco, co jsme si ani ve svých hlavách nedokázali představit a covid byl vlastně jednou takovouhle ukázkou, protože ten, kdo šel do centra Prahy v době, kdy úplně začaly vlastně ty restrikce, tak to
0: skutečně vypadalo úplně jako, mm, velmi neobvykle. Tak, tak uvidíme, jak se bude pojištění a vůbec poskytování služeb dlouhodobé péče vyvíjet dál. Já vám děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Před krásný den. I vám
1: krásný den. Naschledanou.